0: Сейчас мы разговариваем с Севалом Маховым. Так, еще раз твой должности.
1: Координатор Центра неотложных гуманитарных операций Свердловского регионального отделения Российской общественной организации Российский Красный Крест. О! Так, в общем, наш человек в
0: разных кресте, другими словами. Я предлагаю тему беседы, это волонтерские, волонтерская деятельность, помощь волонтеров. Давай начнем, с, собственно говоря, с Крымска. Mm-hmm. То есть, Ну, Честно говоря, это был мой первый опыт волонтерской работы, пусть даже небольшой. То есть Я здесь принимал участие в сортировке гуманитарной помощи и, честно говоря, был поражен тем, что, в общем, оказывается, тяжелая работа.
1: И очень интеллектуальная, кстати. Интеллектуальная, да. Причем мужики не справляются с сортировкой гуманитарной помощи. Это работа, так сказать, подвластная только женскому уму. Да. Особенно с вещами? Да, особенно с вещами, потому что, потому что лично, лично меня процесс сортировки ставит в полный, в полный тупик, а девушки прекрасно сортируют и прекрасно справляются с этим.
0: Ну вот смотри, то есть вот, сейчас можно ли сейчас говорить о том, что операция волонтеров в Крымске закончилась?
1: Нет, она стремительно развивается. Мы, собственно, туда сейчас готовим отправку бригады волонтеров из Екатеринбурга. Да, из, из Екатеринбурга. Почему? Потому что восстановительных работ там еще огромное количество. Просто огромное. То есть аварийно-спасательные работы закончены, угу. а восстановительные только начались. Но вот какие-то итоги, скажем так. Ты вообще
0: первый раз сталкиваешься вот именно с такой волонтерской работой или нет? То есть вот с волонтерской а помощью России, масштабы, В России,
1: да. Дело в том, что вот такого масштаба волонтерского отклика по всей стране не было, по-моему, у нас в истории еще никогда. Почему так случилось, не знаю, наверное, потому что люди как бы поняли, что надо уже самоорганизовываться и как-то помогать друг другу самостоятельно. Огромное количество людей приехало, ну, собственно, первые, первые проблески подобного были, когда были вот эти знаменитые лесные пожары по всей стране. Тогда люди садились в собственные автомобили, ехали целыми бригадами тушить пожары, тушили, иногда рискуя жизнью, а и погибали, кстати, волонтеры были случаи, да, и тогда это, ну, получило сказать, первый толчок, да. Ну, а Крымск все-таки это катастрофа достаточно большого масштаба. Но она при этом еще локальная, так сказать, территориальная. Территориальная, локальная, есть, да. В и... от пожаров, которые были по всей стране. Да, и как-то вот это вызвало именно кристаллизацию гражданского общества.
0: Может быть там протестная активность какая-то, своеобразная, то есть,
1: ну, Может быть, некая но... энергия накопилась у людей. На самом деле ситуация вот какая. Дело в том, что сейчас критикуют, в общем-то, и МЧС, и местные власти. Да, они где-то заслуживают критики, особенно местные власти, которых, я так понимаю, в Крымске не было вообще ни до, ни после катастрофы. Там полный паралич властей. Но дело в том, что нигде в мире экстренные службы и местные власти не могут самостоятельно справиться с масштабной катастрофой. Даже, например, в таких развитых странах, как Австрия, это, скажем, наводнение, наводнение 2005 года, да, в такой развитой стране, как Америка, Новый Орлеан, вот, нигде в мире власти не справляются сами с такими ситуациями. Им требуется помощь гражданского общества. Почему? Дело в том, что работа в местах массовых катастроф она делится на две части. Первая – аварийно-спасательные и восстановительные работы. И второе, это обеспечение, гуманитарное обеспечение пострадавших. То есть, когда пострадавших 50 тысяч никакая, никак, никакого МЧС, никакие местные власти сами их не обеспечат. Ну, представьте, представьте себе, да, когда вот, жил-был город, работал магазинчик, работала дискотека, да, можно было там вечером пойти купить бутылочку молока да, и хлеба. И вдруг бац ничего этого нет. В одночасье. Все пропало. Еды купить негде те запасы еды, которые были дома, они унесены волной или они сгорели? Человек остается безо всего, а кушать-то ему хочется три раза в день, да? хотя бы два, да, хотя бы один поесть бы, да? То есть в крымские люди первые три дня вообще голодали, многие. Представьте себе, что вот нужно одновременно организовать 50 тысяч обедов. Кто это может сделать? Да, никто. Да, то есть никто из, если мы будем держать структуру, которая может это сделать в случае чего мгновенно, да, то в этой структуре должны будут работать 50%, 50% населения. Да. Работать в ней, да? Поэтому все-таки у любой подобной структуры должен быть определенный резерв. И по всем мире это гуманитарные организации, работники которых, точнее не работники, а волонтеры, в обычное время они занимаются своими делами, они работают, но если вдруг такое случилось, они приходят на помощь пострадавшим. То есть, например, в Австрии это добровольческие пожарные команды.
0: Ну, Достаточно. Добровольческие пожарные команды есть не только в Австрии, США, насколько я знаю, тоже. Есть,
1: конечно. То есть везде, на самом деле, как как в Австрии организуются добровольные пожарные команды, понятно, что муниципалитету дорого содержать большую пожарную команду. Поэтому они держат маленькую, хорошо оснащенную пожарную команду, которая может потушить ну, на 2-3 дома одновременно, да, и есть добровольная пожарная команда, которая во много раз больше, которая каждую субботу тренируется, у которой много оборудования, у них есть машины, у них есть оборудование, у них есть форма, у них есть все, у них есть красивые значки, кстати, дети гордятся, что папа добровольный пожарный, да, вот, и эти люди, услышав сирену, бросают свою работу и бегут тушить пожар, или спасать жертв наводнения, да, то есть это есть везде. Вот. Но дело в том, что в любой гуманитарной катастрофе, природного, военного характера, любой, возникает, грубо говоря, щель, в которую проваливается гражданское население. Это щель между спасательными службами, вот они спасли жизнь, и между властями, которые должны восстановить нормальную жизнь в перспективе. Вот между этими двумя процессами, между спасением восстановлением... То есть, и восстановлением... спасение уже закончилось, а восстановление еще не началось. Да, когда завтра... Угу давно закончился, обед еще не думал начинаться. Угу. Да? Вот эта щель, ее ширина, ее размер зависит от того, насколько развита государство. То есть, если это государство третьего мира, то она может быть вообще безразмерной. Если это более или менее приличное государство, это щель узкая. И вот в эту щель должны войти Гуманитарные операции э, организации, в частности, Красный Крест во всем угу. мире этим занимается. Вот эту щель затыкает. Когда приезжают люди, организовывают питание для пострадавших, организуют им маломальский ночлег. Ну, то есть, даже если есть какие-то неповрежденные здания, где можно разместиться, но нужны же что, нужны же там раскладушки, спальные мешки, э, постельное какое-то белье, то есть нужно на что-то лечь. Они обеспечивают санитарию. Потому что в местах массовых катастроф почти всегда вспыхивают эпидемии. Я понять не могу, как в Крымске удалось избежать эпидемии. Это чудо. Это чудо. То есть никаких рациональных объяснений. Почему там не возникла, например, эпидемия кифа, гепатита, холеры, дизентерии. Я я не вижу рациональных этому объяснений. Потому что, когда на улицах валяется куча трупов скота. Скота, да, не говоря уже о людях. Люди тоже были. Когда 40-градусная жара когда только что влажность чудовищная, комары и так далее, то есть вспыхнуть какие-то эпидемии были просто обязаны. И слава богу, это это чудовищное везение, что в тех условиях этого не произошло. Поэтому, если, не дай бог, что-то подобное произойдет опять, нужно учесть ошибки Крымска. А какие?
0: Ну вот я как раз хочу тебя как-то... Чему научил Крымск? Именно волонтеров?
1: Именно волонтеров? Нет, ну собственно... Он не то, чтобы научил, он показал, что мы, к сожалению, пока не готовы к масштабным гуманитарным операциям. То есть, собственно, как проводить как масштабные... общество да, как проводить э, массированные гуманитарные операции, э, написаны десятки учебников, очень хороших учебников, написанных на реальном опыте. Да? То есть, первое, что должно быть сделано, в считанные часы э, вместе катастрофы для спасенных людей. Должна быть организована, должна начать вариться еда Почему? Потому что, во-первых, когда человека, который только что потерял свой дом Потерял близких и так далее, его сажают за стол и его кормят Он начинает несколько лучше воспринимать действительность Если он потом еще три дня голодает, то этот человек уже никогда не станет прежним Тем, кем он был до катастрофы То есть, как говорится, лучший психолог это повар Uh-huh. Это повар, да, то есть сразу начать кормить этих людей. Uh-huh. Второе, надо их как-то размещать. Это постельное белье, это спальные мешки, это подушки. Даже если они спят в школе, в спортзале, их ну, надо понятно, на что-то уложить, нужно да? лежать, где... вот. А дальше это санитария. Перемещенные лица все в результате войны, в результате какой-то природной техногенной катастрофы, они всегда подвержены эпидемии. Всегда, постоянно, да. Поэтому обязательные санпропускники. Представляете, вот когда волонтеры приехали спасать Крымск, у них не было бани, у них не было души. Да? А вот в такой, в такой обстановке надо мыться два раза в день. Вообще нельзя в лагерь волонтеров-спасателей впускать непомытого человека. Он должен входить в лагерь через санпропускник. Через Ну То есть, по-русски говоря, и... через душ. А, да. Угу. да. Через душ, через э, обработку. Да, то есть, открытые части тела обрабатываются там, антибактериальным мылом и так далее. Ну и вообще лучше антибактериальным мылом мыться. И вплоть до того, что этот санпропускник должен иметь один вход для грязных да, и выход для чистых угу. отдельный. Да? То есть, ну это вот поиска радиохимической и биологической защиты такие вещи, вещи знают.
0: Поэтому вот этого
1: не было. Питание было налажено из рук вон поначалу. Сейчас уже нормально. Хорошо, что сейчас наладили, да, но это это должно было быть налажено мгновенно. И поэтому сейчас, почему бы в экстренном порядке приняли решение создавать Центр неотложных коммунитарных операций? Собственно, мы еще в июне приняли предварительное решение о его создании, но мы бы, наверное, его еще полгодика создавали или больше. Но Крымск, конечно, всю эту историю ускорил. То есть, чтобы, во-первых, быть готовыми обеспечить пострадавших. А у нас, у нас, конечно, таких масштабных катастроф, как в Крымске, не бывает. Но вот Ирбитский район у нас топит постоянно. Движай у нас сгорел. И нет гарантии, что не сгорит что-нибудь еще. Да? У нас запросто может разморозиться какой-нибудь город. Всякое может быть. Всякое может быть, mm-hmm. да. Поэтому мы должны быть готовы обеспечить вот этих вот пострадавших, которые остались без крова. Без еды, без денег, без всего. У нас уже благодаря благодаря Крымску и благодаря добрым людям у нас сформировался, например, запас одежды. Потому что мы собирали одежду, а в какой-то момент из Крымска позвонили и сказали, все, ребята, одежды достаточно, хватит. А люди продолжали нести. И вот вся эта одежда, она сейчас сортируется снова она обрабатывается от моли и так далее, она развешивается и она будет употреблена на помощь пострадавшим. То есть, либо это какая-то, какая-то будет гуманитарная операция связанная с какой-то аварией, катастрофой, либо мы планируем развернуть помощь по горельцам Потому угу. что в городе, что ни день, то ни лёгкое, что-нибудь-то сгорит. Кто-то достанется без квартиры, да, без вещей. Угу. Вот. Поэтому вот этим людям мы тоже будем выдавать определенные наборы. Да, ну, гуманитарной понятно. помощи. Mm-hmm. Сейчас, кроме этого, мы ставим себе задачей обеспечивать а, тыл волонтерам. Вот те люди, которые прибывают, наплевав на все свои дела, спасать людей по зову сердца, так сказать, они mm-hmm. должны остаться без еды, без бани, без ночлега, да, без а, лекарств и так далее. Вот этот м-м, запас мы сейчас как раз формируем. А, вот, а, то есть это спальные мешки. У нас mm-hmm. будут единообразные спальные мешки, затем мы планируем а, добраться до военных складов, скупить там устаревшую военную форму. На случай катастрофы загодится вполне, стоит она дешево. Mm-hmm. И, в принципе, она вполне годная. Да? Mm-hmm. Вот. То есть мы сейчас ищем на это деньги, чтобы скупить вот эту вот военную форму. А, пациент, все же ну, как вот приезжает волонтер, да? Вот он вроде приезжает снаряженным, но через два дня работы он остается уже без нормальной одежды, без всего, потому что все приходит в негодность в этих условиях, да, а тут мы ему раз и выдаем, например, угу. купляжный костюм, пусть это не современная военная форма, да, Ну понятно, носить но, можно. но носить можно, он ноский, угу. и вот уж в нем он доработает до конца совершенно спокойно, потому что, ну, это, это военная форма, она на, на это рассчитана, да? угу. вот, армейское белье. Армейское белье, единообразное, да, то есть стирать белье нужно каждый день, угу. организовать нормальную стирку нельзя, поэтому система оборота белья, его дезинфекции, его стирки. Ну, то есть, своего кинул, взял, первый попавшийся, грубо говоря. Да, да, то есть угу. в грязное белье свои кольсоны армейские забросил и взял угу. чистое своего размера, все, угу. просто и со вкусом, ну, как в армии, так ну, же. Понятно. Вот, то есть, э, полная гигиена здесь гарантируется, потому что ну, условия стирки такие, что там ничего не выживет. Потом, что еще? Мы планируем начать программу обеспечения гуманитарным оборудованием, сформировать. А, будет закуплены, будут закуплены генераторы, свет, лопаты, топоры, ломы, вот все, что может только понадобиться, лодки, да? все, что может только понадобиться от пожара до потопа. Все это будет под общественным контролем, храниться в контейнерах. И если вдруг зазвонило, побежали, эти контейнеры на колесах закатываются в грузовик. То есть, грубо говоря, у нас, ребята, наводнение. Берем контейнеры 2, 7, 12 и 56. Да? Все, загрузили, поехали. Там и еда в отдельных контейнерах, там и... Что, что касается еды, то она хранится у нас не будет. Мы не будем хранить запас еды. Мы поступим точно так же, как поступают все. Гуманитарной организации мира мы договоримся с одной из торговых сетей, у которых есть круглосуточные склады, о наличии, так сказать, продовольственного предоплаченного продовольственного резерва. То есть, предположим, ну скажем, Ашан, да, вот mm-hmm. дали денег, энную сумму, и сказали, ребята, мы к вам приедем, если что, и вы нам выдадите вот такой набор, или вот такой, или набор номер два, или mm-hmm. набор номер шесть. Там столько тонн тон продукции. То есть, ну, то есть крупные... заранее оплачено, Да. Да. Для склада крупной торговой сети это не проблема. Угу. Мгновенно выдать там десятки ящиков тушенки, там, все прочее. да? Вот. То есть это не проблема. В любое время, как только понадобилось, мы туда пригоняем машину, ее загружают, это уже заранее оплачено, все, работает. Вот. А, программа обеспечения гуманитарным оборудованием. Это оборудование лежит. Контейнерах, готовое, да, так сказать, привозится на место катастрофы. То есть волонтеры могут прибывать на место, как бы, ну, не голыми боссами, да, но с пустыми руками практически. Волонтер регистрируется, да, ему, это, ему это оборудование выдается по расписку, он его потом возвращает, когда заканчивает работу. Ну или если эта лопата, скажем, сломалась в процессе, он возвращает сломанную. Что делать? Ну понятно, да. да ну сломать да, бывает. Да. Бывает. Вот это вот программа обеспечения гуманитарным оборудованием, которую мы будем реализовывать. Обязательно. То есть тыл, тыл волонтером.
0: Смотри, очень много говорилось о том, что люди приехали не готовыми. Вот я сейчас поясню причем. По моему вот этому малому опыту сортировки гуманитарной помощи я вижу, что в принципе люди Зачастую они не знают даже, что сдавать в гуманитарную помощь, то есть они сдают то, что... Ну, вот, да, там, больное платье, да, туфли да. на высоком каблуке, да. Кто-то, возможно, выкрепнул лишние вещи из гардероба, да? то есть так. у него они не лишние, но ну, кому-то они будут не лишними. Но, скажем, вот, на тот же Крымск требовали совершенно конкретные вещи, то есть мы с тобой созванивались, да. ты говорил, что это были моющие средства, в первую Да, очередь. но каждый, каждый день эти, регион, эти требования да. уточнялись. Каждый день да, они уточнялись.
1: приходили просьбы оттуда. Ну, кроме
0: решили. того, э, люди с военным опытом, ну, опытом именно боевых действий, угу. опыт э, жизни угу. в полевых условиях, да, ну, или там в горных, или еще в каких-то. Э, говорили о том, что люди, приехавшие, ну помогать, искренне да. работать, они просто не готовы были оказаться в этих условиях. А,
1: совершенно верно. дело вот, в том, что
0: Подожди, подожди, угу. подожди, я вот просто хочу задать такой вопрос, то есть вот, может быть имеет смысл она, сформировать какое-то руководство, там, не знаю, памятка волонтера, выезжая на место катастрофы, вы должны иметь в себе. Вы должны быть готовы... Памятки, что... это само
1: собой, они уже есть. Они, конечно, будут выдаваться, но э, дело в чем. Проблема состоит в том, что э, любая катастрофа в реальности выглядит совсем не так, как по телевизору. И вот э, люди часто видят катастрофу по телевизору. Каждый день. Кто-нибудь где-нибудь, где-нибудь в Бангладеш да чего-нибудь случится. Но когда ты приезжаешь туда, ты видишь то, чего не показывают по телевизору. Ну, просто некоторые вещи, просто невозможно передать телевизионной картинкой. Запахи шумы, чувство вот этого всеобщего стресса. Конечно, люди, стандартный городской житель, да даже и деревенский, к такой ситуации никогда не готов. И поэтому, конечно, люди, которые там проработали неделю, они вернулись домой совсем не теми людьми, которые которые уезжали. Они многое в этой жизни поняли, и для них, конечно, это было шоком. Вот. Дело в том, что ведь любая гуманитарная операция, это 5 процентов мозгов, а может быть даже меньше, и 95 процентов тяжелой, тупой физической работы. Вот здесь бери лопату, здесь бери, туда кидай.
0: Но вот. еще же нужно знать, грубо говоря, что делать. То есть, ну хорошо, я вот приведу пример из да. более простой Инструкторы,
1: скажу. инструкторы. Да, да Это да. тоже одна из тех проблем, которые мы будем решать. Мы будем находить или какие-то курсы? У нас, например, есть курсы первой помощи. Они сейчас уже будут запускаться осенью, да? Точнее, они уже работали, но угу. на лето был небольшой перерыв. Дальше будут проводиться учения волонтеров по организации лагеря, по... самое, да? Вот. Конечно, к конкретной ситуации подготовиться невозможно. Но палаточное житье-бытье зимой это мы обеспечим. Да? А затем так сказать, мы подготовим Почти настоящих пострадавших Которые будут участвовать в этих учениях Дело в том, что понимаете Какая штука Все себя представляют на месте матери Терезы Помогающей несчастному благодарному страждущему К сожалению, далеко не всегда Пострадавший такой же приятный тип Как его изображают на благотворительных открытках Ну, может быть Человек, человек в стрессе, стресса. откровенно говоря, человек в стрессе – это страшная сволочь. Обнажаются многие животные инстинкты. Вот. И с этим надо… Это неплохо, плохо, не хорошо, это так ну, это понятно, да. да. То есть он, он не виноват, что с ним такое происходит. Хотя, конечно, в, сред... ну, в каждом обществе есть подонки, и вот эти подонки, они очень, сильно, очень выпукло смотрятся на общем фоне в случае катастрофы. Да? Вот с этими людьми надо уметь работать. Иногда нужно уметь гаркнуть на человека, да? Иногда нужно настоять на своем. Да? Иногда кому-то, кому-то, ну, я знаю случаи, когда в пострадавших приходилось, у нас в России я таких случаев не знаю, но ну, за рубежом, в пострадавших иной раз приходится стрелять. Просто, чтобы предотвратить еще большую гадость. Да? Просто, чтобы ликвидировать бардак начинающийся. Вот. а Поэтому... Поэтому к этому людей надо готовить и психологически, и физически. Конечно, вот в качестве волонтеров хотелось бы больше всего видеть опытных туристов. То есть людей, которые умеют жить в лесу, которым не проблема пройти 20 километров.
0: Ну, которые элементарно могут приготовить еду в котелке, например.
1: Приго- ну, нет, готовить еду. Дело в том, что в лагерях волонтеров Никакого приготовления в котелке быть не может. А, там централизованная. Центральная кухня, отстоящая от жилой зоны, uh-huh, uh-huh. положенное количество У Вот видишь, уже как бы тонкости свой Да. То есть, только централизованная кухня. Больше никак. С соблюдением всех гигиенических требований. Да? Это, это задача Красного Креста. Обеспечить такую лагерь с кухней, с туалетом. Вот как ни странно, туалет... Это самая большая проблема в таких ситуациях. Я читал, что в
0: Крымске очень серьезная проблема была как раз
1: таки в туалете. Да, mm. да. Но извините, куда-то же надо ходить. Да, куда-то надо. Это хочется несколько раз в день. Да. Вот. И это источник эпидемии на самом деле. То есть это надо организовывать места общего пользования, да? надо их дезинфицировать и так далее и тому подобное. Надо наводить в них порядок, то есть это тоже кто-то должен делать. То есть кто-то должен не заниматься ну, спасением. Да, действительно. Несчастных. Я а, убирать тоже об этом думал,
0: что, грубо да. говоря,
1: эту работу я тоже
0: должен выполнять, да. на самом деле. Да. И люди, которые едут, они могут быть просто к этому не готовы. Вот
1: это и есть задача mm-hmm. тыловых служб. То есть, конечно, волонтеры, которые приехали по зову сердца, лучше всего, конечно, их занимать именно на реальных на спасательных на работах. Да? Mm-hmm. То есть, люди уже опытные, которые уже прошли там, какой-то огонь, какую-то воду, их, конечно, лучше держать в тылу. Потому что ну, на этой рутинной и не самой так сказать, благородной, я бы так сказал, работе, да, и не самой видной, у нас такие люди уже, слава богу, есть. Да? В нашем центре неотложных гуманитарных операций. Вот сейчас мы а, достанем оборудование, а мы его достанем. Мы найдем добрых людей, которые нам помогут. Да? А мы сформируем костяк центра неотложных гуманитарных операций. Мы сформируем круг волонтеров, которые готовы бросить все и поехать спасать людей. Вот. И которым мы обеспечим тыл. Именно тыл. Баня, ночлег, санитария, еда. Вот в этом мы видим свою задачу. Потому что э, я, честно говоря, в ужасе думал, что вот как сейчас повезут на носилках из Крымска заболевших. А куда повезут? То есть э, я с ужасом думал, вот как вот эта вся неповоротливая краснодарская... Система справится с потоком, например, приезжих людей. Ну представьте себе, в больницу города Краснодара попадает человек с полисом города Кемерово. Что там начнется? Это в Краснодаре-то. Да? Трудное это место, Краснодар, честно говоря. Вот, а то есть э, человек вроде как, здесь никто, звать его никак, кто ему окажет толком помощь, да? Вот поэтому, кроме того, э, мы должны, э, обеспечивая тыл, мы должны обеспечивать дальний тыл, мы должны держать в готовности местные лечебные учреждения которые не в, зоне де... не в зоне бедствия, а чуть в сторонке, да? чтобы если у нас кто-то травмировался, кто-то пострадал, кто-то заболел, мы его мгновенно, потому что все заболевшие должны быть из лагеря эвакуированы мгновенно.
0: Ну а как общественная организация может э, держать в готовности, грубо говоря, государственную
1: медицину? Информировать. Mm-hmm. Информировать, готовить, да? Может быть, там, если речь идет о большом поступлении людей, делегировать туда волонтеров в помощь. Тогда здесь как бы напрашивается
0: следующий вопрос на самом деле, следующая тема. Uh-huh. Сейчас наша Дума обсуждала некий закон о волонтерах, о том, что нужно это регулировать так, регулировать этот ну, Закон причем...
1: совершенно ни неотемный, если честно. Нет, закон... вот смотри... я, нет, я считаю, что закон о волонтерах абсолютно необходим. Абсолютно необходим. Но... А что в нем должно быть? Это должен быть закон о поддержке волонтерских движений. Каким образом должен поддержаться? А, во-первых, в этом законе должно быть прописано, кто обеспечивает тыл. Потому что волонтер без тыла это жертва. То есть, нет, если речь идет о волонтерских движениях, которые приносят подарки бездомным детям, это одно. Это не проблема. Потом поразносил подарки два часа, да, и пошел домой в теплую постельку. А если речь идет о работе в зоне чрезвычайной ситуации, то мы не должны допустить, чтобы волонтер превратился в жертву этой чрезвычайной ситуации. И поэтому, конечно, в законе должно быть четко написано, кто обеспечивает тыл, где волонтер должен зарегистрироваться, прибыв в зону
0: а Нет вот такой опасности, что, грубо говоря, это неповоротливая государственная бюрократическая вот именно машина. Поэтому, именно поэтому вот эта пока он не должна быть,
1: она не должна быть поручена государству. Потому что в чрезвычайной ситуации... Местная власть, как правило, оказывается в полном параличе. Но они могут быть просто, пардон, да можно смыть, смыть, да. смыть элементарно. Да? Ну и тот же глава администрации поселка, у которого сгорел дом, у него голова не там. Он сам жертва да? вот. Поэтому вот эта функция должна быть поручена общественным организациям. Общественной организации да? То есть мы когда будем обеспечивать тыл волонтера, Мы регистрацию Будет закон, не будет закона Мы все равно регистрацию будем обеспечивать Почему? Потому что пришел к нам волонтер пожар тушить Пошел тушить и пропал А мы не знаем, что он есть На вечерней перекличке мы его не ищем А он уже где-то там лежит с сломанной ногой в лесу да? И к нему подбирается огонь Хорошо, нет, плохо. Но это вопрос организации как бы, вот на законодательном уровне. каком?
0: Что должно быть? Потому что кто-то высказывался о том, что вообще у волонтера должна быть бумага оказывать всяческое содействие подателю СИГО.
1: Нет, ну, ну на вот. самом деле, если этот волонтер член Красного Креста, то любой, кто попытается ему помешать, окажется в международном розыске раньше, чем успеет сказать «мама». Потому что ну, Красный Крест своих людей защищает всегда и не дает в обиду. Вот, то есть, собственно, преступление в отношении Красного Креста отдельно прописано в Уголовном кодексе России.
0: Ну, это преступление, да. Да. Ну, а вообще, как бы, понимаешь... Нет, в, и... вот дело в том, что... Ситуация вот такая.
1: Дело в том, что очень многие люди, знаете, не знают о том, что они волонтеры. Человек сидит, смотрит телевизор и видит, как в соседнем регионе Там горят деревья, куча лишившихся крова, куча там. И он он никогда не планировал, он слово «волонтер» не знает, да? Никогда не планировал быть этим волонтером. И тут по телевизору говорят, что туда едут люди помогать. Слушай, а поеду-ка я тоже. Где у него, откуда у него возьмется какая-то бумага? Вот он приехал на место, да? Ну, естественно, первое, что он спросит, а куда идти? Куда, где брать лопату? Вот тут мы его... На вокзале должен висеть уже к этому времени стандарт, на автобусной станции должен висеть стандарт, что дорогие добровольцы прибывающие, так сказать, на помощь таким-то, uh-huh. звоните по такому-то телефону или идите на такую-то точку, или прямо здесь на вокзале сидит человек, он вас зарегистрирует и направит куда надо, Там, по автобусу. Ну то есть в законе да то что должно быть прописано. А в законе, в законе на самом деле должны быть прописаны рамки. То есть, кто обязан обеспечить безопасность волонтеров, да? кто обязан обеспечить их регистрацию, э, сказать, какое содействие, какую поддержку обязано оказывать государство. То есть, чтобы, например, тот же Роспотребнадзор не предписание выписывал лагерю волонтеров, а присылал специалистов, которые, например, наладили бы дезинфекцию. Они у него есть? Есть, конечно. Но каждый санитарный врач на это способен, его этому учили в институте много лет. То есть, чтобы, как тот же Анищенко, ходит и говорит, а это у вас плохо, это у вас плохо. Пришли людей, чтобы организовали. Если он хочет, чтобы все было хорошо, ему надо не бумаги писать, а прислать людей, которые повесят диспенсеры для жидкого мыла, там я не знаю, которые поставят рукомойники, которые поставят э -э -э баню, потому что у меня такое ощущение, честно говоря, что в Крымске в какой-то момент э, государство как-то очень ревниво отнеслось к волонтерам. Мне И тоже так показалось. Вот. И понятно почему. Потому что государство показало в Крымске, в общем-то, мягко говоря, ну, скажем так, то есть, э, то, что в Крымске не было государства, это было очевидно. Там была какая-то центральная Африка, там был какой-то Южный Судан вообще в какой-то момент. Да? Вот. Поэтому то, что волонтеры оказали там, во-первых, помощь пострадавшим, во-вторых, они простимулировали государство. Потому что на фоне, когда государство увидело, как бледно оно выглядит на фоне волонтеров, оно сначала попыталось пинать их ногами, а потом начало как-то помогать пострадавшим, чтобы не выглядеть бледно. Опять же, потом. То есть я говорю,
0: что государство это очень неповоротливая машина, на самом деле. Да, а это...
1: государство нигде в мире не бывает поворотливым. Оно никогда не бывает поворотливым. Поэтому вот эти вот дыры в государстве, государство что, административные регламенты, там, то есть 5 е 10, все это очень сложно. Да? Все я это очень ровно... сложно, и э, это реагирует не мгновенно. Да? Поэтому нужны общественные организации, регламенты которых гораздо проще. Вот у Красного Креста у него ну, решения принимаются гораздо быстрее, чем в государстве. Да? Вот, то есть, грубо говоря, мы хотим обеспечить эффективность нашего Центра неотложных гуманитарных операций в двухчасовом режиме. То есть как только мы получаем информацию о том, что что-то случилось, как только наши местные региональные координаторы подтверждают эту информацию и говорят, что, слушай, ребята, то, что говорят, это правда. Тут действительно такой. то через два часа группа должна быть уже в сборе и она должна уже грузить контейнеры в машину и через три часа эта машина должна выйти, чтобы развернуть тыловые подразделения в месте катастрофы. Понимаешь, вот, опять
0: же, вот в этом законе там, говорилось о том, что у волонтера там, должен быть договор какой-то там, еще что-то. То есть, мне кажется, что просто... Да причем здесь договор? Нет. На самом как деле,
1: девушка Милославская, которая написала этот закон, ну, дай бог ей оказаться как-нибудь в смытом Крымске. Вот я очень надеюсь, что она когда-нибудь окажется в смытом mm-hmm. Крымске, каком-нибудь, да, что она куда-нибудь попадет под землетрясение, в пожар или еще куда-нибудь и пусть она посмотрит и пусть она подумает как в этих условиях писать какие-то договоры ну это во-первых
0: а во-вторых у людей же доверия просто мало мне кажется к государству с моей точки зрения главный урок в том что люди сами по себе могут работать вообще как бы могут работать могут. они могут оказывать помощь эта помощь может быть эффективнее чем государственная помощь или по крайней мере быстрее. А она должна быть То есть, даже как бы даже, даже никак, если не критиковать государство, государство это, это, как бы, это везде так, это
1: везде так, то есть вот эта щель угу. между спасением и восстановлением да, после катастрофы, она заполняется гуманитарными организациями, она заполняется гражданским обществом и с инициативой людей, только так, без вариантов. Это активность?
0: Ну, волонтерской активности, да, если не дай бог, что случится. Сработает ли это снова так Я же?
1: думаю, что она будет еще более активной. Потому что сейчас э, те люди, которые были в Крымске, они перезнакомились. Они все попали, грубо говоря, в списки разных общественных организаций. Да? И я думаю, что в случись нечто подобное, они и сами придут и приведут других. Потому что э, те, кто там прожил неделю, Те уже в какой-то мере без этого жить не смогут Это как на войне да, Человек, который был на войне Он стремится попасть туда вновь И вот эти люди, я думаю В случае какой-то катастрофы Они снова пойдут туда Имея уже опыт Уже зная, чем телевизионная картинка Отличается от Событий реальных да, Они просто придут туда И будут помогать молодым Необстрелянным Войти во всю эту ситуацию вот. А наша задача сделать так, чтобы они при этом не пострадали. Это регистрация, это обеспечение гуманитарным оборудованием, это тыл, ну это да, баня. Это то, о это чем все. ты говорил. Да.
0: Слушай, я хотел бы под занавес, так сказать, записи нашего разговора, вот кратко по двум направлениям. Я не знаю, как бы не резюме, а вот как бы какую-то краткую памятку. То есть направление первое, это если вы едете куда-то волонтером, то иметь. И второе,
1: ну давай по первому для начала. Ты да, смотря куда едешь волонтера ну, во-первых, крепкая одежда по сезону. Крепкая Раз. одежда по сезону. И обувь я бы добавил. Две пары обуви. Две пары обуви. Затем белье, Хороший запас, потому что возможно его какое-то время негде будет стирать. Деньги. День, денег лучше иметь. Ну, примерно в два раза больше, чем стоит обратный билет. Затем нужно иметь документы паспорт, медицинский полис, что еще, ну естественно инструмент какой-то, которым будешь работать. Вообще надо сказать вот так, одет человек должен быть как военный, то есть у него должен быть головной убор по сезону, у него должна быть одежда и обувь, да? то есть в полный, полный комплект. Желательно, чтобы у волонтера не было ничего в руках, вот у него рюкзак есть один, там какие-то еще пакеты, пакеты, Это, этого не надо. Все лучше в одно место багажа упаковывать. Э, обязательно взять с собой запас продуктов дня на три. Тушенка. Может быть, сублимация какая-то. Да, сублимация. сухие супы. Доширак mm-hmm. лучше не надо. Может быть, сухие каши. Ну, что-то более Пал... калорийное, кстати говоря. Да. Вообще калорийность. Да. Да. Быть, ну, кстати, сухие не каши нет. классно падает тушенкой и хорошо. А тушенка вообще везде хорошо падает. Да, а, там, рыбные mm-hmm. консервы какие-то там. То есть, грубо говоря, вот такой нормальный туристический запас еды. А дня внутри хотя бы. спальный мешок, естественно. Спальный мешок пенка. Пенка. Если есть палатка, замечательно, конечно, лучше быть максимально автономным. вдруг тыловые подразделения еще не подъехали. Да и скажем, если это случится сегодня ночью, мы еще пока не готовы помочь. У нас еще ничего нет. Мы только готовимся. Мы только собираемся искать, то есть мы только, точнее, мы уже некоторых пошли? Нам уже вот на этой неделе будут часть оборудования передавать, mm-hmm. вот. Но это пока еще не все. Это пока еще не все. Мы только начали. Мы только начали. Вот мы формируем этот склад гуманитарного оборудования, вот. А в мирное время пока ничего не случилось. Как будет задействовано это оборудование? Во-первых, это учение. Да? Это может быть показательные мероприятия, призванные активизировать жертвователей. Мы просто показываем, что у нас уже есть, и и говорим, ребята, а у нас еще не хватает вот этого. Дайте нам вот это. Причем удивительно, как реагируют люди, жертвователи. То есть просто звонят и спрашивают, чем помочь. Мы можем оказать помощь, предположим, там в размере 200 тысяч рублей, говорит человек. Или вот нам недавно одна организация прислала письмо, в котором написано, что мы готовы отгрузить со своего склада стеклопакеты с такими-то параметрами. Вот сейчас мы выясняем, нужны ли в крымске стеклопакеты. Да, потому что, ну, как бы... Ну, понятно, можно, да. Можно прислать... Может быть, суммы. и не нужны. Да, может, там действительно они не нужны. Чем крупные торговые сети звонят и говорят, пришлите список, что нужно, было, вам пришлем. И вот, давай сразу же тогда ко второму направлению mm-hmm. перейдем.
0: Гуманитарная помощь. То есть, вот человек, то есть, ну, не крупная торговая сеть, mm-hmm. да, то есть, человек, скажем так, с некими средними финансовыми возможностями, mm-hmm. если он хочет что-то пожертвовать в гуманитарную помощь. У mm-hmm. меня а, вот... Тут, да, есть два варианта. Здесь просто видишь, мне не хочется как бы там, грубо говоря, кого-то обижать, да, mm-hmm. мне кажется, что зачастую сдают вещи, которые, возможно, бесполезны.
1: А, да, вот скажем, мы, конечно, получили много вещей, которые мы не отправили в Крымск, например, туфли на высоком каблуке, бальные mm-hmm. платья, фраг. То есть, конечно, надо понимать, что людям прежде всего нужно, как говорится, чем наготу прикрыть. Что первое? Да, Да. то есть, грубо говоря, торжественная одежда там не нужна. То есть, вот на ура шла резиновая обувь. Как сапоги резиновые, так и тапочки. Я очень благодарен тем людям, которые приносили нам ее мешками новую. То есть, просто человек шел в магазин, покупал мешок резиновых тапочек. В 40-градусную жару, да в грязи резиновые тапочки – это то, что нужно. Да? Люди, которые приносили отличные резиновые сапоги, чтоб, в которых можно там, по колено в грязи стоять, работать. Да? Ну Подожди, ты вот сейчас как бы опять же крышку Я уже говоришь, а вообще, да. Да, вообще, вообще Вообще, конечно, в перспективе. Дело в том, что а, очень часто вот такая вот гуманитарная помощь превращается в гуманитарную помеху. Почему? А, дело в том, что есть, а, ну, есть такое понятие гуманитарный секонд это вещи, которые не нужны, которые люди сдают в Красный Крест, и которые потом не спеша раздаются нуждающимся. Вот. Вплоть до того, что мы хотим в перспективе организовать гуманитарный магазин, где человек может за сущие копейки купить нужную вещь. То есть, ну, например, сколько людей готовы отдать холодильник? Да? Много. Только увезить. Мы будем приезжать, забирать этот холодильник, да? может быть, выкупать его. Вот это то, что предлагает Саша Андренко в своем потрясающем посте, проекты, которых не было в Крымске. То есть вот это э, то, что мы обдумывали, да, но то, что он идеально просто. Саша Андренко это активист э, добровольческого движения Екатеринбурга. Он сопровождал наш первый гуманитарный груз в Крымск. И он, собственно, был первым, кто получил удостоверение волонтера Свердловского регионального отделения Красного Креста. Большой такой красивый бедж с ругательствами в адрес тех, кто будет ему мешать. Так вот, Саша Андренко предложил такой вариант, что если у кого-то есть какая-то вещь, которая ему не нужна, но которая вполне годная, ее можно выкупить и отдать э, нуждающемуся вот за эту же цену. Выкупить за тысячу рублей холодильник. Вот. То есть вот такой вот гуманитарный секонд-хенд вполне может быть. То есть, кто-то получает в этом гуманитарном стаканте все бесплатно, например, по Ну, Горельце. Он приходит в этот наш ну, гуманитарный магазин, где все висит на плечиках, и говорит, так, я возьму эти штаны, я возьму эту рубашку, я возьму эту куртку. Мы записываем, Иванов получил вот такие-то вещи. Или он приходит и говорит, вы знаете, я бедный человек, вот я пенсионер. Ну, Ну хорошо, 200 рублей. Ну, слушай, слушай а в вот случае именно
0: так. каких-то вот катастроф, там, ну, техногенов, природного характера любого, да? То есть да. что, что, что в первую очередь требуется людям? Вот сейчас, на самом деле в просто, идеале. Здесь шла речь о том, что
1: моющие средства, средства личной
0: гигиены, Да, еда. но дело в чем,
1: что в идеале, в идеале. я считаю, что когда мы наладим всю систему голову, в идеале нужны будут деньги. Почему? Потому что если вот на самом деле в Крымске, Деньги проще всего транспортировать. Это, например, да, да, деньги проще всего транспортировать. Почему мы сейчас не принимаем денег? Сейчас мы денег не принимаем, потому что у нас пока не отлажена система отчетности. Потому что это все-таки немножко сложно, и мы хотим сделать так, чтобы эта система была полуавтоматической. То есть, чтобы у нас на сайте, просто в автоматическом режиме, появлялась жертвователь Иванов, пожертвовал 100 рублей. Или жертвователь, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал миллион. Каждый день появляются вот такие строчки в приходе. Слева приход, справа расход. Куплен генератор, куплен еда такая на такую-то сумму, да? Наклад... Копия накладной там-то, да? ну, Видишь, подожди, вот ты сейчас опять, ты сейчас говоришь, это нет, я говорю, нет. Не частности, это не частность, это обеспечение деятельности. Это обеспечение, нет, а дело в том, нет, что, что дело в том, что обеспечение, то есть даже штаны, которые идут пострадавшим, mm-hmm. это обеспечение де... деятельности волонтеров. Это инструмент, которым работает волонтер. То есть, грубо говоря, что такое штаны? Это согреть задницу, грубо говоря, да? А задача волонтера – согреть задницу пострадавшим. Вот он ему выдает штаны. Это инструмент работы волонтера, вот эти штаны. Он достигается по помощью цели, да, определенной. Поэтому все, что мы собираем и все, что мы будем выдвигать в зону катастрофы, это все, абсолютно все. Это инструменты обеспечения деятельности волонтеров. Это как в рекламе. Вот само изготовление рекламы, оно стоит дешево, как правило. Но очень дорого стоит рука, которая подаст его потребителям, ее потребителю. Да? Вот так же и здесь. Вот, собственно, самый сложный этап – это распределение гуманитарной помощи. Чтобы гуманитарная помощь не попала к мародерам. Чтобы она досталась именно тем, кто нуждается, а не тем, кто просто прибежал на халявку что-нибудь схватить. Который сам не пострадал. Да? Вот, то есть это... Система выявления пострадавших Это система их удовлетворения да, Их, их потребностей экстренных Главное, что нужно, это деньги Потому что во всем мире, как работают гуманитарные операции Организации Они не больно-то везут с собой в пострадавший район Все, что нужно Они находят То есть, если, конечно, это не остров Гаити Где ничего рядом нет Да, туда прилетали самолеты И привозили все необходимое подходили корабли вот. А если... Речь идет о Краснодарском крае, о городе Крымске. Извините, в городе Краснодар куча супермаркетов. Ну, Это же поддержка экономики местной почему-то. Да я я не считаю, это важно. Поддержка экономики и так далее. То есть, грубо говоря, все там есть. Потому что, когда мы отправляли воду, мы отправляли туда воду. Три тонны. Добрые люди пожертвовали три тонны воды, и мы туда ее повезли. Вот. то есть не было почему-то не могли организовать поставку воды, ну, грубо говоря, из соседних. Это проблема при этом была. Конечно, была. То есть и вода, mm-hmm. вот эти три тонны воды, они пришли с там, конечно. Конечно, я видел видео, как разгружали нашу фуру, когда, так сказать, разобрали мешки и увидели, а здесь вода, закричали люди, да, и начали вытаскивать, и складывать в кучу вот эти баллоны пятилитровые, ледниковые слезы, да. То есть, конечно, вода была там очень нужна, потому что местные водоисточники были абсолютно непригодны. И по идее, конечно, оптимально, оптимально закупать все как можно ближе к месту катастрофы. Вывозить туда можно только то, нужно только то, что не достанешь близко. То есть вся no, разборка должна покупаться вот, на месте. То, о чем ты то, говорил, это, это да. оборудование. Да, это оборудование, это может быть вот эта армейская одежда угу. в контейнерах, да, но еду надо покупать у торговцев поблизости и беспощадно чморить тех из них, кто попытается вздуть цены на этой полне. Местное население, вот оно как вообще себя повело? Крымске? И, да, и в Крымский, то есть и очень, очень и не по-разному. Очень по-разному, как и всегда, очень по-разному. Кто-то, так сказать, бегал, так сказать, помогал соседской бабушке разгребать огород и вытаскивать вещи из раз, mm-hmm. разрушенного дома. Кто-то вместо того, чтобы разгребать свой огород, ходил и что-то там требовал. Кто-то пытался воровать гуманитарную помощь, кто-то там еще что-то, да. Э, Всякие были люди. То есть э, хорошие люди в чрезвычайной ситуации становятся еще лучше, а плохие еще хуже.
0: Ну а в целом у нас э, какой-то сдвиг идет в обществе, нет? Идет.
1: То есть есть, у людей появляются духовные потребности в плане помощи ближнему. То есть, они понимают, что это необходимо, что когда-нибудь это понадобится им самим. Да? Вот. И э, люди как-то очень близко к сердцу принимают переживания других людей. То есть, вот, например, Вьетнамская диаспора, когда они привезли, например, 106 раскладушек, 106 раскладушек, то есть, это, ну, в зоне бедствия, это, если не самое необходимое, то, ну, в пятерке самого необходимого, да? было видно, что им не наплевать на эту ситуацию, что они переживают за пострадавших. Ну, ведь там сами знают, что такое катастрофа. У них бывало, да. Вот. И очень многие люди, которые, например, приходили на пункт приема гуманитарной помощи и говорили, а кому деньги сдать. А мы не принимали денег, в принципе. Mm-hmm. Да? Но мы говорили, вы знаете, мы как-то не принимаем. Ну, типа, ладно, я вот оставлю, а вы уж там сами решайте. Вот на эти деньги мы еще покупали там, там мешки, скотч, mm-hmm. ну, понятно, упаковки, да? да? А, то есть вот такая вот штука. А потом еще меня поразила вот такая вещь. У нас очень многие люди приносили минералку, воду и так далее, да, ящиками. Ящиками. Но волонтеры, которые сортировали гуманитарную помощь на Сиреневом бульваре, вот стоят, стоят ящиками. Им хотелось пить. И они ходили за минералкой в Кировский.
0: Ну, кстати и говоря, я с тем уже. же самым, да, что мы тоже сортировали, у нас было много воды, и мы сами покупали Да, то есть, Павел, как можно как... взять вообще чужую а вот
1: это, это и здорово, это вот, это вообще как бы характеризует людей, это характеризует людей, то есть это, конечно же, вот, состояние духа, да? то есть вот люди, как говорится, у воды да не напиться, у воды да пойти и купить, вот. Вот он уровень уже самосознания наших людей. Это уже есть. Растут люди. Растут. Круто. Ну, на этой оптимистической ноте я
0: думаю. А, да. Mm-hmm. Спасибо. Так что вот...